0: Zweitens, erzwinge kein Wachstum, wo es nicht geht. Also.
1: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankiewicz und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grabau verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Liebe Freunde, willkommen zurück. Bei mir ist Boris Grundel. Und falls du den ersten Teil noch nicht angehört hast, dann klare Empfehlung, guck dir das vorherige Interview direkt davor an. Denn Boris spricht dort über Wissen und Weisheit, über die beiden Energieformen, das Ziehende und das nährende im Hier und Jetzt. Und in diesem Gespräch werden wir beide über das Thema Verantwortung sprechen, warum sehr, sehr viele Menschen sich heute immer noch scheuen, Verantwortung zu übernehmen, beziehungsweise ihre Verantwortung erst gar nicht bewusst sind. Und wie du es schaffst, der Leader deines Lebens zu werden, egal was du gerade im Leben erlebst und tust. Boris, erste Frage, was bedeutet Verantwortung für dich? Die Kunst ist,
0: meinen Teil der Verantwortung an einer bestimmten Situation zu erkennen. Das heißt, wenn ich durch das Leben gehe und gewisse Ergebnisse erlebe, durchlebe, frage ich mich, was ist mein Teil der Verantwortung? Und dieses Ringen um meinen Teil der Verantwortung und das ist das Schöne, bringt automatisch eine Energetisierung einher. Das heißt, die These ist, kann jeder selbst mal mit bedenken, wenn du Lebensergebnisse hast, die so sind, wie du sie gerne verbessern würdest, völlig egal, Beziehung zu deiner Partnerin, Partner, zu deinen Kindern, äh, berufliche Beziehungen oder Produktentwicklung oder wie auch immer, Lebensergebnisse, wenn du dir die anguckst und du willst sie irgendwo verbessern, dann ist die erste Frage, was ist dein Einfluss am bisherigen Ergebnis genau? Beispiel, ein Paar lässt sich scheiden und dort ist es meistens so, dass dann er sagt sie oder sie er, weil er oder sie hat deswegen so. Also wir geben dann meistens mehr Verantwortung an die andere Seite. Und dann kommen noch Anwälte dazu und geben noch ihre Energie rein und dann haben wir dann einen sogenannten Konflikt und einen Kampf um die Wahrheit, den keiner gewinnt. Niemand. Kinder schon gar nicht. Wenn aber beide zurücktreten und sagen, okay, wir haben die Situation, wir trennen uns, schade. Was ist mein Teil und was ist dein Teil? Und der würde so aufgearbeitet, ist ja nur ein Wunsch. Dann hätten wir zwei wachsende Menschen, die zusammenkamen und dann eben getrennt weitergehen. Und jeder hat seinen Teil der Verantwortung. Und das ist unglaublich schwierig äh, in Organisationen auch, bei Leadership, äh, Menschen bewusst zu machen. Und wir fangen in Transformationsprozessen immer an, dass wir Verantwortungsbewusstsein zum Kern der persönlichen Entwicklung innerhalb einer Organisation machen. Und um das wird alles aufgebaut. Also, wenn es Situationen gibt, Ergebnisse gibt, was ist mein Teil? Du hast nie alles zu tragen. Und du hast nie nichts zu tragen. Also bedeutet Verantwortungsbewusstsein, wenn ich jetzt überlege, was wir gerade machen als Unternehmer, als Familienmensch, wie auch immer, ich habe bestimmte Ergebnisse in meinem Leben, okay, wie sind die, die sind so, so und so und so, okay, was ist mein Teil der Verantwortung daran? Und auf einmal bin ich in meinem Einflussbereich, also ich bin in dem Bereich, den ich beeinflussen kann. Und das energetisiert, weil wenn ich den nicht erkenne und mich mit dem beschäftige, was ich nicht verantworten kann, mich aber interessiert, dann laufe ich energetisch aus. Also für mich ist das ein Wegweiser, eine Roadmap, auch als Erkenntnis, was gilt es in Zukunft für mich zu bewältigen.
1: Mhm. Wenn wir das Thema Verantwortung oder vielleicht jetzt schon gleich die Brücke schlagen zum Leadership, inwiefern hängt das vielleicht Frage zu Beginn miteinander zusammen und welche Formen von Verantwortung gibt es? Also es gibt ja unterschiedliche Lebensbereiche bzw. Säulen des Lebens, ja. Gesundheit, Beruf, Beziehung, Spiritualität. Es gibt aber auch die unterschiedlichen Rollen, denen wir alles nachgehen. Würdest du sagen, ist es leichter oder schwieriger in unserer vernetzten Welt heutzutage, sich seiner Verantwortung bewusst zu sein? Weil es gibt auch sehr, sehr viel Unterhaltung, die wir zeitgleich von außen bekommen. Also wie siehst du das?
0: Ja, wir haben natürlich die Ablenkung, werden vielfältiger. Aber die gab es schon immer. Also wenn wir jetzt natürlich durch die Vernetzung der Welt eine unglaubliche hohe Frequenz an Ablenkung zu uns holen können. Früher musste man noch nach Hause, um dann vor den Fernseher zu gehen. Jetzt können wir den direkt hochfahren. Ist also die Möglichkeit, sich abzulenken und eben nicht bewusst zu sein, wesentlich höher geworden? Ja. Nur, es ist aber wieder ein weiteres Werkzeug. Und das ist eben derjenige, der es nutzt. Also, im Ende geht es immer um zwei Zustände, Herr oder Sklave. In dem Moment, wo ich mich ablenken will, wo ich ausweichen will, zum Beispiel der Realität, habe ich die Möglichkeit, das zu tun. Oder ich stelle mich dem und gehe dort rein. Ich habe die zwei Möglichkeiten. Wenn ich dann das Handy dazu nehme, dann ist es nur noch ein Werkzeug. Also ich erlaube, ja, ich kriege es nicht immer hin, manchmal führt mich das Handy eben auch. Ne? Wenn mein, meine Emotionalität, mein Selbstwert gerade unten ist, dann hole ich mir natürlich auch ein paar Bestätigungsblicke aus dem Handy um mal wieder zu hören, wie toll ich bin. Wer macht das nicht? Aber schön wäre es, wenn du es bewusst wahrnimmst. Wann gehe ich in diese Welt und wann lege ich sie weg? Vergiss nie, wenn du ins Handy schaust, gehst du in das kollektive Bewusstsein innerhalb von ganz wenigen Sekunden. Und schau mal, was es mit dir macht. Und schau mal, wie schnell du weg von dir selber bist. Guckst dir nur an. Und dann frage ich, willst du das? Und überlege, dieses Handy es ist es wie ein Geist der dich saugt, der dich dann absaugt und da rein saugt, okay? Und wenn du dann Herr von dem ganzen Teil bist, dann kannst du das wunderbar nutzen. Also die Möglichkeiten der Ablenkungen waren schon immer groß, sind jetzt auch groß, sie sind eben nur anders. Und das ist eben die Frage, wie, <lacht> wie sehr genießt du es, wirklich bei dir, in
1: dir zu sein? Hast du da bestimmte Rituale, die du in deinem Leben pflegst? Also wie du sagst, du schaust ins Handy und schon bist du nicht bei dir, du bist mit der Welt verbunden, aber du weißt nicht mehr, deine Identität nicht mehr vielleicht, was du wirklich sein willst. Ja. Hast du bestimmte Rituale, die jeder im Hier und Jetzt im Alltag runterbrechen kann? Ja,
0: also auf jeden Fall mal überlegen. Wenn wir morgens aufstehen, wir würden morgens gleich einen Korn ziehen, würden wir sagen, der hat ein Alkoholproblem. Und wenn jemand morgens aufgeht und er schaut gleich in das Fenster rein, das ist ein Problem. Nicht tun, nicht tun. Aufstehen, Rituale, bei sich sein, sich zu sich holen, die kleine Welt in Ordnung bringen, hochfahren, dass die Filter sind. Und irgendwann mal ist ein Zustand, dann weiß man so, jetzt gehe ich in die Welt. So wie wenn ich meine Zähne putze, mich fertig mache, eben auch geistig, mental putzen, bin ich ganz hier, bin ich verfahren, wie präsent bin ich. Und dann aus dieser Präsenz, dann gehe ich auch raus ins Auto und fahre dann zur Arbeit. Und dann damit bin ich bereit und eben das auch wissen, dass ich dieses Ritual eben auch pflege, obwohl ich nur einen Knopf drüber machen kann. Sei dir doch einfach mal ganz bewusst, was für einen mentalen Zustand hast du in der Sekunde, wo du reingehst. Nur mal angucken. Und dann fragen willst du das.
1: Mhm. Richtig stark. Richtig stark. Äh, Boris, weil du ein, ein wandelndes Lexikon bist, ja, die Bibliothek von Alexandria, äh, ich werde Einfach mal ein paar kurze Fragen reinwerfen und du sagst einfach mal, du hast so viel Wissen und weißt halt in dir so die ersten zwei, drei, vier, fünf Sätze, die dir spontan kommen, um den Menschen also auf ihrem Weg zu helfen. Ja? Wenn einer an Perfektionen leidet, was sagst du zu ihm? Herr und Sklave, Perfektionismus ist an sich eine wunderbare
0: Energie. Werde ich vom Perfektionismus übermannt? Wir nennen das ja dann in der spirituellen Terminologie ist das das egoistische Selbst. Das sind der Perfektionismus, der dann zu mir spricht, das war nicht gut genug, warum hast du das nicht und so weiter, der eigentlich mich zerrt oder anders sagt, du musst besser sein und so weiter, dann werde ich vom Perfektionismus geführt. Trete zurück und schaue, wirst du vom Perfektionismus geführt, entledige dich, lass los, trete zurück und führe deinen Perfektionismus dort, wo es Sinn macht. Also die, die Kunst ist in dem Moment, das ist eher eine Kunst, wenn der Perfektionismus dich führt, den Schritt zurückzumachen und auf den Perfektionismus zu gucken. In der Sekunde, wo dein Bewusstsein auf den Perfektionismus trifft. Übrigens kannst du Neid, Eifersucht, alles hinsetzen. Völlig egal. Deine Bewusstheit in dem Moment löst es auf. Und wichtig ist mir hier, es ist kein Kampf, es ist kein Ringen, es ist kein Zwingen, nichts. Es ist einfach den Schritt zurück und du wirst merken, wie der Griff dieses Nagende, dieses, dieses, ja, wie das, da ganz ruhig, ganz ruhig und dann merkst du auf einmal, es wird lockerer und so weiter und dann merkst du, ah, sehr schön. Und äh, vergib dir dann immer wieder, wenn der wenn der kommt, wenn der der, der, der dich bemannt, übermannt, wenn er dich äh, zu zerreißen droht. Mit jedem Mal, wo du zurücktrittst und klarer draufblickst, wird es leichter.
1: Richtig stark, auf den Punkt. Nächste Frage, Leadership, vielleicht mal kurz allgemein und dann ins Detail.
0: Also, Leadership be bedeutet, Menschen zum Verantwortungsbewusstsein zu führen und das durch Ergebnisse sichtbar machen. Hm. Wir haben also zwei Ebenen. Wir haben das Thema Bewusstsein führen. Also in der Vergangenheit haben wir Menschen geführt, wir haben umgefummelt, manipuliert. Jetzt heißt es, wir machen Menschen bewusster. Das heißt, wir führen sie zu sich selbst, zu ihren Erkenntnissen. Wir, wir machen sie auch mächtiger. Wir machen nicht uns mächtiger, sondern die mächtiger und unabhängiger. Völlig andere Denke. Und das zeigen wir in Form von Ergebnissen, die nachher messbar sind. Und diese Messbarkeit von Ergebnissen, die, die, das ist aber auch, das sind sogenannte weiche Faktoren, die keine sind, also ein Vertrauensniveau in einer Organisation lässt sich dadurch messen, mit der Geschwindigkeit, mit der relevante Information von A nach B ankommen. Dort erkennst du, dass Vertrauen Geld ist. Und das muss man erstmal verstehen: Wie Vertrauen ist Geld. Vertrauen ist eine unglaublich hohe Form, geistige Form, bevor sie sich in Geld zeigt. Und damit ist es etwas, was wir sehr professionell entwickeln müssen, also auch bewusster werden. Machen. Und dieser Übergang dieser mentalen Themen, die sich dann nachher in Form auch von Geld, Erfolg oder anderen Sachen dann zeigen, dieses Sichtbar machen des Weges, des Übergangs hin bis diesen greifbaren Ergebnisse, die dann hier sind, ja, das ist Leadership heute. Früher mhm. haben wir die Leute nur rangetrieben und haben sie abarbeiten lassen und hatten am Schluss die Ergebnisse. Jetzt werden die sich bewusster auf dem Weg. Deswegen machen sie sich auch mehr selbstständig, weil sie sagen, okay, ich habe es verstanden, ich möchte auf dem Weg das auch selber gestalten, das ist völlig in Ordnung. Aber andere innerhalb, und das ist mir wichtig, auch im B2B-Bereich haben wir eben diese, dieses bewusster oder klarer werden äh, als wichtige Aufgabe vor uns.
1: Es gibt ja bei dir unterschiedliche Formen vom leadership und damit du überhaupt jemand anleiten oder jemand den Weg zeigen darfst, muss ja derjenige, der die Führung übernimmt, auch sich selber führen können. Kannst du ja. da nochmal reingehen, also in die unterschiedlichen Formen der Führung? Ja,
0: wir, wir sprechen hier von drei Säulen. Sich selber führen, sich führen lassen und dann auch andere führen. Also wie, kann ich mal direkt Bitte. die Zuhörende fragen, wie bewusst lässt du dich führen von anderen trittst zurück und sagst ich folge dir gerne ich folge deiner kompetenz gerne also wie kann ich mich jetzt du bist der interviewende deine zielgruppe wie sehr kann ich mich in den dienst der sache stellen ja, für die leute die auf diesem kanal sind kann ich mich davon führen lassen dann ist es ein bewusster schöner akt auch zurückzutreten es ist also die Dominanz, die mit Führung einhergeht, wofür? Mhm. Also ist Führen lassen einfach eine Kunst. Und dann, aber jetzt gehe ich in Führung. Zum Beispiel, ich, ich sage etwas zu diesem Thema und gehe jetzt in Führung ganz bewusst. Ja, und lasse mich dann wieder darauf ein. Also dieses Zurück und nach vorne gehen, ein, ein schöner, bewusster Akt. Dann äh, sich selber führen natürlich die Erkenntnisse. Ich kann erst diese Erkenntnisse anderen vermitteln, die ich selber gemacht habe. Also wenn ich jetzt, um in der Kultur zu reden, Menschen beschweren sich, kommen zusammen und beschweren sich. Beschwerde zeigt immer, dass eine Gruppe von Menschen sich mit Dingen beschäftigt, die sie nicht beeinflussen kann, aber interessiert. Sie hat Auswirkungen, können aber nichts machen. Das ist eine Geisteskrankheit. Das muss man sich mal sacken lassen. Das ist eine, Geistes, eine normale Geisteskrankheit. Warum soll ich mich übermäßig mit einem amerikanischen Präsidenten beschäftigen, mir Zeit klauen lassen oder eine Meinung vorgeben oder mich, mich damit unnötig beschäftigen wofür ja man muss sich doch informieren wer sagt das wenn der Zeit kann ich auch ein gutes Buch lesen so wie kriege ich jetzt andere dazu dass sie sich das bewusst werden dass sie sich nicht mehr in der Beschwerde mit anderen aufreiben und dadurch energetisierend äh, eigentlich sich selber den Zapfen ziehen wie kann ich wie kriege ich Menschen dazu dass die das wahrnehmen und das ja. ist eine völlig neue Art. Das muss ich erstmal bei mir entdecken. Und wenn ich es habe, dann kann ich andere in diese Bewusstseinszustände führen. Beispiel, Leute sind in der Beschwerde, da kann ich ja hingehen und sagen, sage ich, das kann ich gut verstehen. Meine Frage ist, können wir das, über was wir gerade reden, beeinflussen? Ja, nee, ja, nicht, aber man muss ja, okay. Würde es mehr Sinn machen? dass wir uns mit dem beschäftigen, was wir beeinflussen können. Jetzt. Ja, eigentlich schon, aber man darf, ja, okay. Wollen wir das jetzt tun? Gut. Und jetzt sind wir im Einflussbereich. Also bin ich nicht hingegangen und habe dann auch Wasser auf die Mühlen entweder mitgemacht oder gesagt, das bringt doch nichts oder das Glas ist halt halb voll oder halb her oder du musst halt nur und bin jetzt nicht mehr mit, mit allgemeinen Sätzen gekommen sondern ich habe Menschen im Bewusstsein abgeholt, ich verstehe dich, zack, von dem Interessenbereich in den Einflussbereich. Ganz smart. Und jetzt machen wir hier weiter.
1: Mhm. Das ist ein sensationell auf Punkt. Boris, was sagst du zu Menschen, die an sich zweifeln oder Ängste haben, Sorgen haben, alles überdenken, permanent diese, diese Flattern, emotionale Flatterpartie kriegen?
0: Es wird es manche überraschen, aber selbst und selbst ist beides mal Ego. Und äh, da, müssen wir, da wird viel drüber geredet und so weiter. Vor allem, wie die anderen ihr die Ego bilden müssen. Das ist eine unglaubliche Schwierigkeit, zu sehen, wann wir uns im Grunde genommen selber unnötig wichtig machen und Spotlight drauf machen. Hm. Und deswegen ist ja auch, auch der, der, der zu wenig Verantwortung übernimmt und sagt, ich würde ja, aber ich kann ja nicht. Also, das ist selbst mit Leid, heißt Spotlight on me. Mhm. Und das kommt aber erstmal ganz gut daher, vor allem in der Coaching-Szene, so, ja, erzähl doch mal, was ist dann und so weiter. Aber mal wirklich verstehen, wer sein Licht unter den Scheffel stellt, will sich bescheinen, wie der, der es drüber macht. Und dann sind wir wieder bei dem Korridor der klugen Verantwortung, sondern ich, ich mache nicht mehr und nicht weniger, sondern ich bin dazwischen und dann geht es super ab. Und das ist eben drunter. Das heißt, wir wissen das, der erlernte Hilflosigkeit, ich mache mich zum Opfer und gefalle mir in der Situation. Aber dass das was mit Eitelkeit zu tun hat, das ist der Gedanke, den ich erstmal denken muss. Ich bin, indem ich das tue, eitel. Den muss ich sagen lassen. Den muss ich sagen lassen. Und dann eben rausgehen und in den Teil der Verantwortung gehen, ich zur Verantwortung, habe dann komme ich super schnell wieder in einen tollen Zustand. Und dass ich ab und zu mal ein bisschen zweifle oder wie auch immer. Es ist ja auch toll, wenn ich zweifle, muss ich ja keine Verantwortung übernehmen. Ja, ich weiß ja nicht. Oder indem ich auch neidisch bin, wenn die Leute... Die sagen ja nicht, wenn du sagst, bist du neidisch. Nein, ich bin nicht neidisch. Aber verdient hat der das nicht. Aber Neid hat ja eine, ein wunderbares Ergebnis. Ich muss keine Verantwortung übernehmen. Aber überlegen, was ich da mit mir internal mache. Ich, ich, ich gehe kurz aus der Verantwortung raus, aber kurzfristig fühle ich mich vielleicht besser, weil ich nicht in Verantwortung bin. Ich muss nicht liefern. Ich, ich werde nicht gesehen. Ich bin nicht auf dem Spielfeld. Ich bin vielleicht noch immer Zuschauer. Ich bin viel über Zuschauer auf dem Spielfeld. Mittelfristig verliere ich. Unglaublich. Unglaublich. Und wenn mir das bewusst wird, dann lasse ich von diesen erlernten Spielen einfach los.
1: Super stark. Super auf den Punkt. Also die Menschen, die sich ihr Leben lang hinter ihren Ängsten, Sorgen versteckt haben, ne, übers Mitleid gegangen sind. Du hältst jetzt einen unbequemen Spiegel vor die Nase und sagst im Grunde genommen, das ist eine, eine günstige Möglichkeit, Anerkennung, Wertschätzung zu bekommen, ohne dafür irgendetwas zu tun. Ne? Und ja. da mal aus der Eitelkeit rauszugehen und sagen: Hey, ich habe. Genug hier klein. Playing small, ne, sagen wir, ja, ja genug gespielt. Super stark. Boris, wir kommen Abschluss Abschlussfragen. Das ist kurze Frage, kurze Antwort, aber da bist du eh ein Meister darin. Was war der beste Ratschlag, oder kann auch ein Satz im Buch sein, irgendwo mal gelesen, gehört haben, den du jemals gehört oder bekommen hast?
0: Erkenne dich selbst, damit du Gott erkennst. Sehr
1: stark. Was würdest du sagen, wenn wir den Boris Grundel mal sein Leben sezieren in kleinen Scheibchen? Mit 20 Jahren, 30 Jahren, 40 Jahren, 50 Jahren, also jeweils Anfang dieser Jahrzehnte. Und ich hätte dich gefragt, Boris, was bedeutet für dich Glück oder Erfolg in einem Satz? Was hätte der jeweilige Boris mit Anfang 20, 30, 40 und 50 geantwortet?
0: Mit Anfang 20
1: hätte er gesagt,
0: Glück ist zu tun, was ich will. Und jetzt sagt er, Glück ist zu wollen, was ich tue.
1: Stark. <lacht> Wenn du die Möglichkeit hättest, beim größten TV-Ereignis der Welt, das ist äh, sagen einige Super Bowl, bis zu 1,8 Milliarden Menschen schauen da weltweit zu. Und in der Mittagspause, in der Halbzeitpause kommt nicht Jennifer Lopez oder Shakira, da kommt Boris Grundel und darf drei Thesen aus seinem Leben, die er wirklich praktisch verstanden, gegangen ist, mit der Welt teilen. Welche drei wären das?
0: Die erste ist, werde dir bewusst. Oder konzentriere dich auf das, was da ist und mach daraus immer mehr. Das heißt Einflussbereich und dann wird er immer mehr. Was sagt der Sozialhilfeempfänger, der heute nicht mehr arbeiten muss? Zweitens erzwinge kein Wachstum, wo es nicht geht. Also warte, bis die Zeit reif ist. Vieles Heißt vorbereiten, bis die Ampel grün wird. Und das dritte ist, wer bin ich, ist stark, für was bin ich gemeint worden, ist Champions League.
1: Super stark. Also, das heißt nicht nur allein dein eigenes Ding durchzuziehen, sondern das kleine Puzzleteil im, im kosmischen Plan des Ganzen auch vor die Verantwortung zu übernehmen und zu sagen, für alle und nicht nur für mich. Mhm. Ja. Ganz stark. Boris, letzte Frage. Du würdest diesen Zustand, den du schon mal erlebt hast, als du damals den Körper von außen gesehen hast, in diesem ertrinkenden Körper. Von dir kam auch mal der, der Satz, ich zitiere jetzt noch einen Kollegen, der mal gesagt hat, Boris Grundel sagte, lieber Querschnitt als Durchschnitt. Ja, fand ich. Also, du lächelst, das heißt, du sagst, ja, das, das war von dir, aber ich habe es nicht aus deinem Mund gehört, sondern vom Kollegen. Angenommen, du würdest diesen Zustand nochmal erleben können, aber du würdest mit dem Göttlichen, mit der Quelle selbst persönlich in Kontakt treten können und eine einzige Frage stellen. Welche eine Frage würdest du dem Schöpfer, der Schöpferin, dem Universum, dem Gott, der Göttin stellen wollen?
0: Hilf mir, noch mehr loszulassen und mich hinzugeben.
1: Und liebe Freunde, das ist ein, ein sensationeller Schlusssatz. Warum? Boris Grundel ist ein Mensch, der von Jugend an, ja, mit dem Löwen-Sternzeichen gesegnet, äh, sich jedes Ziel gesetzt hat und auch jedes Ziel erreicht hat. Und gleichzeitig irgendwann kam in Mexiko zu diesem Unfall. So würde es der Verstand wahrscheinlich adressieren. Und heute ein Mensch ist, der sich durch sämtliche, also ich glaube gar nicht, wo du nicht dabei bist, wo du nicht in der Champions League gespielt hast und jetzt in, in den weiseren Jahren deiner Karriere zurückblickst auf das Ganze und da sagst du, es geht um das Loslassen im Grunde genommen, annehmen, was jetzt in dem Moment ist. Nachdem du praktisch sehr, sehr viel dir erarbeitet hast und deine Meisterschaft erlangt hast im praktischen, weltlichen Sinne und jetzt noch mehr sagst aus dem spirituellen Sinne, lass los, weil es geht schneller. Und offenbar müssen wir uns Menschen scheinbar verlieren in diesem Weltlichen und um zu verstehen, dass wir das Materielle loslassen müssen, um dem Spirituellen zu begegnen. Sensationell von dir zusammengefasst in einem Satz. Boris, du hast bei uns wie immer das letzte Wort. Danke dir für deine Meisterschaft, danke für deine Erkenntnisse, für dein Bewusstsein, deine Tiefe, deine absolute un, ja, unverblümte Klarheit und auch äh, diese unbequemen Dinge auszusprechen. Äh, was du gar nicht weißt, ich habe dich ja hab mal bei Gedankentanken Greater, wo ich ja damals auch Studienleiter war, habe ich auch deine Module trainiert. Und da gab es eins, da kam ich überhaupt mit, nicht mit zurecht und das war ein Modul von dir, Diktatur der Gutmenschen. Und da weiß ich, das passte zu meinen Unbequemen, nicht meine Wahrheit aussprechen zu dürfen, damals nicht. Und durch dich bin ich heute ein, ein gradlinigerer Mensch, der die nicht so schönen Dinge heute in meinem Team aussprechen darf und wir uns da nicht alle lieb zu Ende kuscheln, sondern auch mal die Wahrheit auf den Tisch knallen, aber dadurch alle wachsen und, und wirklich vorankommen. Und das ist äh, eins der vielen Dinge, die ich durch dich mit dir lernen durfte. Vom ganzen Herzen danke für deine Zeit.